0: Esto es el podcast de NOMOS Político. Episodio 6 del 2023. Parte B del Plan B e
1: Inestabilidad en Sudamérica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas bienvenidos a el sexto episodio del podcast de NOMOS Político. Les saludan... Amando Basurto y Miguel Ángel Valenzuela. Eh, bueno, pues esto que se algunos temas ahí que han estado eh, pues candentes en la, en la agenda política nacional eh, e internacional, como ahorita conversaremos, y empezamos amando con el caso del de, Plan B, ya como ustedes saben, todo este eh, conflicto, digamos, entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y ahora el Poder Ejecutivo y, el, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivado de pues, los cambios que se quieren hacer al eh, el ámbito pues, electoral y administrativo también dentro del propio eh, Instituto Nacional, Nacional Electoral. electoral. Uh -huh. eh, el, plan, el plan A, como ya sabemos todas y todos, bueno pues eh, fracasó, de ahí dio paso al plan B, eh, mismo que está revisando, digamos, en dos partes por así decirlo, la Suprema Corte de la Nación, la semana pasada ya resolvió el órgano mencionado que era inconstitucional pero no por el fondo es decir, no discutieron el fondo eh, de, lo que, de lo que tocaba, digamos, discutir de esas dos partes, sino únicamente lo que dijeron es que, bueno, únicamente entre comillas, es que no cumplió con, los, con las formas, con los procesos legislativos, el procedimiento, por lo cual no era prácticamente ni siquiera necesario discutir el fondo, porque no había cumplido reitero, con, con las formas eh, y con los procesos legislativos. Queda pendiente la segunda parte que está suspendida, ¿no?, eh, queda, queda pendiente que de alguna manera es la parte más, más complicada, más compleja, eh, más delicada probablemente, porque si toca temas como la, pues digamos, la, la composición ¿no? del, del INE, los, eh, eh, los, eh, las juntas digitales, la estructura de, de las oficinas y el propio, incluso, personal del INE. Es. Eso aún está pendiente, pero bueno, lo que se ha destacado en las últimas semanas que hemos vivido acá en México, pues este conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, no solo, hay que comentarlo, eh, por los temas del de plan B electoral eh, que propuso el presidente López Obrador y que hizo suya la Cámara eh, la bancada, perdón, la en la Cámara Baja, luego en la Cámara Alta, eh, sino pues temas que ya se vieron anteriormente, como la Guardia Nacional y hoy también la Suprema Corte eh, le dice al presidente del Obrador que aquellas obras en las cuales participa el, el gobierno federal no serán eh, calificadas como de seguridad nacional, con lo cual no se podría tener acceso a, pues, a la información vinculada a dichas obras como eh, el costo como los procesos de adjudicación en fin no sí. y bueno pues para regresar estamos con este conflicto ahora entre el, el ejecutivo y, el, y la suprema corte eh, pues por estos por estos temas no lo que ha, ha, ha resultado ¿no? Eh, como uno de los efectos, digamos, de ese conflicto, en que ahora se esté eh, discutiendo, se esté hablando sobre, uno, los grandes beneficios que, tienen, eh, que tiene la Suprema Corte, sobre todo, evidentemente, económicos, prestaciones, en fin, que los tiene. Eh, incluso, digamos, la, 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 la corrupción del propio sistema no, no eh, justicia, no solo la Corte. Y esto ha llevado a decir, bueno, hay que elegir a los miembros de la Suprema Corte de Justicia. ¿no? Y la Carbanca la, la, de Morena propone, cosa que aprobó o apoyo el presidente, que se haga una, una consulta ciudadana para ver si nosotros, los ciudadanos las ciudadanas, queremos realmente elegir a través del voto popular a los miembros de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo? Eh, y eso me parece, comentamos en un momento antes de empezar a, a grabar este sexto episodio del podcast de Nemos Político, que, eh, pues en realidad, podemos discutir, por un lado, ¿sí? el conflicto específico eh, con respecto a el Plan B, o la, parte, o la segunda parte del Plan B electoral, pero también nos lleva a, a discutir sobre Problemas estructurales del sistema político mexicano en este caso, ¿no? Eh, y, ¿por qué no? Bueno, pues límites, problemas, eh, no sé qué más poner que otro calificativo, pues de la, de la, propia, de la propia democracia. Claro,
0: y ahí ¿Cómo lo
1: ves tú, Armando?
0: Hay, hay cosas que me parecen importantes. Primero, eh, no me acuerdo. Eh, si el, la primera parte del plan B fue eh, eh, aprobada en el legislativo de una manera distinta que la segunda parte. Es decir, porque si fueron aprobadas más o menos bajo el mismo tenor, este, tendrían que ser tiradas al mismo tiempo. Creo que la primera parte del plan B sí tuvo un problema de publicación se había publicado es. una y después en realidad la que se metió fue otra y entonces fue un relajito Así ahí, es. distinto Así a la del plan B. Perdón, Gracias. a la segunda parte del plan B. Entonces, Correcto. Eh, es interesante, primero, que como se cae es por, es por el procedimiento, ¿no? que ya lo habíamos comentado aquí en el podcast. El problema es, en buena medida, no es nada más la modificación o la cuarta transformación o la radicalidad de la gente de Morena sino la mala manera de hacer las cosas, ¿no? de hacerlo eh, eh, corriendo, mal hecho. Es decir, ¿para qué ganas mayorías primero este, calificadas y después mayorías simples en una cámara si eres incapaz de lidiar con el poder que tienes? ¿no? Este, es. eh, hazlo bien, hazlo limpio, hazlo de lo más abierto posible, ya sabemos que a veces es para dar el gatazo, pero por lo menos date chance de hacer eso, ¿no? No que lo haces mal, a la con prisas, de la manera más oscura obscura y absurda posible, y entonces eso te arruina tú. Entonces, bueno, está bien, qué bueno que, que el procedimiento, eso le da chance, por ejemplo, al ministro Sandívar, así decir, a salir a decir, oiga, yo no voté en contra de la reforma, voté en contra de las formas en las que en la que Exacto. sucedió no o sea a mí no me preguntaron sobre el contenido a mí me preguntaron sobre las formas y sí las formas estaban mal no es decir ahí sí ahí sí ni intentando ser partidista hubiera pasado esa cosa no entonces primero ya ya este eh, la primera parte que era la parte de comunicación ya se cayó la segunda parte que es la más complicadita porque creo que va partes van a pasar y partes no a la que decíamos que los dos lados pueden declararse victoriosos porque uno porque se van a detener en algunas partes y se van a, y van a pasar a otras. También uh -huh. es un problema grave de que no ha habido una eh, un, un serio debate al respecto. Es decir, ni siquiera que tengan que abrir a un parlamento abierto, que eso eh, también eh, puedes abrir tener un parlamento abierto de tres meses y no servir para nada. Al final van a proponer lo que quieran como legislación. Pero por lo menos los argumentos, cuando, la, cuando el IFE se transforma en el INE, hay muchas críticas sobre la sobrecentralización en el INE y sobre la ampliación eh, extrema que hay, porque la estructura eh, funciona a pesar de que no hay elecciones activas en, 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 en todos los distritos. ¿no? Entonces, uh -huh. La idea ahora es una crítica vieja, ni siquiera necesariamente de Morena. Hay gente del PRD que también criticaba el asunto de que hubiera toda esta estructura innecesaria, porque ya sabíamos cómo funcionaba. No necesitábamos, nunca habíamos necesitado que la gente estuviera eh, de manera activa en el ine cuando no hay elecciones, ¿no? O sea, eh, porque hay periodos para elecciones y hay que activar las estructuras. Lo que decían es bueno es que hay que profesionalizarlo. Y para profesionalizarlo, pues hay que contratar a la gente de tiempo completo, bla, bla, bla. Entonces, eh, entiendo, entiendo la complejidad, y y, pero no, no dieron chance tampoco como de ponerlo en la mesa temáticamente, sino simplemente de uh -huh. llegar a aplastar y proponer y pasar. Y bueno, vamos a ver qué sucede con la segunda parte. Creo que cosas importantes son, bueno, primero, la relación, eh, en la Suprema Corte cada vez está peor, ¿no? Es decir, ya sabíamos... Que, estaba, que el señor López Obrador pues, tiene sus, sus maneras, ¿no? que no son como las más pulcras a veces. Sí. Este, eh, bueno, pero tiene un estilo que a muchos no nos gusta y a otros sí. Eh, a mí me parece que no es un buen estilo. Eh, es una confrontación que no es necesariamente ni muy inteligente ni, mm -hmm. este, ni, ni, ni abre el espacio para, para juntar fuerzas, sino más bien para dividir. Este, pero ya y aquí así la... está pensado. Sí, así está pensado porque le ha rendido sí. frutos, ¿no? Hasta hoy le ha rendido claro. frutos. Y sigue siendo sí. popular. Es decir, si hoy tuviera Exacto. una popularidad del 35%, posiblemente le habría cambiado el, el, el discurso, pero con la popularidad que tiene el señor, pues no me va a hacer caso cuando yo le diga, oiga, no está buena onda su, su, su forma, ¿no? Por otro lado, la señora, eh, la, la ministra Piña, hoy se le ocurre... Así es. Bueno, hoy sale a, 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 ¿no? este, a colación estos dimes y diretes que, este, que se avienta con, con el senador Armenta ¿no? de, de Morena. Que, que, que además son medio. O sea, ni siquiera están sabrosos. No, pero, pero es que una. Pero, pero aunque, aunque aunque no sea así como fuerte el, el dime y direte, este, si, si tú eres un ministro o una ministra, y más si eres la presidenta. No le hagas juego.
1: Sí, no, totalmente de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
0: Dignidad y poquita inteligencia para no entrar sí, 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 al claro. juego político carroñero de esta banda. No. Pero entonces entra y por vía WhatsApp y por vía WhatsApp, ¿no? Que después dijo en el comunicado que lanzó diciendo, uy sí, este, yo me, yo, yo, yo dije lo que tenía que decir. Lo, lo único malo fue la, el, como el medio, ¿no? El WhatsApp. Sí, sí. Este, <risa> yo creo que ya ese el acabó es decir, frente a la mirada de los demás, nos, nos, decía, nos mostraba una política carroñera en contra de la Suprema Corte, que se mantenía más o menos libre, digamos, ecuánime y de, de manera decente. Hoy se acabó, ¿no? Sí, se acabó. Hoy es un pleito en el lodo, ¿no? Y así están las instituciones hoy. Es decir, aquel que salga a defender hoy la Suprema Corte, pues nada más hay que mostrarle lo de hoy de la señora Piña para decirle, de, what you no, hay, no hay espacio, ¿no? Y lo otro que me parece lo más importante, que también ya lo comentabas antes de que, de que, de que comenzaran la grabación, que es todo este elemento que involucra estos dimes si y entre el Congreso, el Ejecutivo y el Judicial, que es, digamos, más teóricamente el asunto de cuál es el camino por el que, por el que tendríamos que ir. ¿no? Es decir, ¿es un camino democrático en donde la gente tendría que decidir? ¿O es un sí. el camino liberal en donde lo que hay que hacer es defender instituciones y derechos? ¿no? Uh -huh. este, y todo el mundo dice ciertamente que la Suprema Corte es la, el contrapeso del ejecutivo aquí, no la, la Suprema Corte lo que hace es defender la constitución y lo que Así dice es, es eso dice la constitución o eso no dice la constitución y por lo tanto es inconstitucional por lo menos en esa, en, cuando es un asunto de, uh -huh. de constitucionalidad del caso este, y me parece que, que se está llevando al, al punto en donde vuelve a aparecer esta pro, propuesta decías tú, incluso de que el presidente López Obrador diga pues elijamos otra vez, ¿no? Así como vamos a deberíamos elegir a los consejeros de línea. Había, había que elegir a los, eh, a los a la Suprema Corte. No me parece buena idea. Así sucede, uh -huh. si no mal recuerdo, en Bolivia. En Bolivia. Y no, no. funciona bien. No, no es una buena Así idea eh, volver a tarde. Además al... tiene un montón de jueces. Sí, sí, sí. Pero además la participación, al parecer la participación electoral de, los, de, o sea, de la jornada electoral para elegirlos fue muy bajita entonces, claro, este, es decir ¿de dónde tienes que sacar la justificación? entiendo que es un, es, es, es un dilema muy complicado en el sistema que no tiene nada que ver, nada más que ver ni con la 4T ni con México, con todas las repúblicas, ¿no? que pones a unos viejitos, viejitas ¿no? que además es importante decir hoy de, hoy hablaba yo, de eh, escuchaba yo a alguien decir, no, no, es que en la reforma del Poder Judicial se tiene que dar a otro lado se tiene que dar en los jueces como de medio pelo para abajo porque pues ahí la parte estructural está muy mal Hacia arriba no, hacia arriba el problema es distinto con la Suprema Corte y había que pensar si la reformamos, pero no es lo mismo la corrupción allá arriba que los de allá abajo, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿y de dónde crees que vienen los de arriba? si no subiendo desde Exacto. abajo. De abajo. Si, si no pasamos por la estructura corrupta como llegaron los jueces de la Suprema Corte. Entonces, no te puedes curar en salud, ¿no? Así, ah, ya soy de la Suprema Corte, entonces ya soy puro y limpio, no participé del marranero que pasa allá abajo. Exacto. Entonces, ¿de dónde entonces, saliste? ¿De qué este planeta te trajeron, no? Entonces, ese es un problema grave. Y el problema es el, ¿cómo lo resuelves? Pues, es, a mí me parece, mi, mi opinión personal, es que no podemos elegir a los jueces de la Suprema Corte Estoy de acuerdo. Eh, Podría haber otras formas de generar, digamos, filtros para saber quién, quién se queda y quién no, pero yo creo, de, de, para mí, la elección popular no es una buena idea. Le mando un par de
1: preguntas. este en, en Lo sabemos bien tú y yo. En Estados Unidos, en su momento, el señor... Este, eh, Ay, FDR, este, Roosevelt, Delano, ¿no? okay. lo que hablaba de Pack the Court. Sí. ¿no? O sea, no, man, no nunca planteó, vamos a elegir a los jueces, lo, que la gente diga, no, si vamos a, vamos a pasar más jueces, uh -huh. ¿no? Y entonces yo voy a proponer, ¿sí? A los jueces para la Suprema Corte y al Senado dirá. Uh -huh. Así es. Pero voy a poner más jueces. ¿Por qué aquí no... La verdad es que desconozco. Pero ¿por qué no eh, sería esta una salida para el presidente? Porque
0: en México sí está limitado la cantidad de jueces que debe tener la Suprema Corte. Okay. En Estados Unidos no. El artículo 3 no menciona ni quién preside. El, ni el no, número, sí. El chief justice está aparece solamente como palabra, así que las dos palabras sueltas. Mm -hmm. En el artículo 1, cuando se menciona... Eh, el, eh, se habla del Senado y las facultades para el juicio político, ahí dice uh -huh. que, que el juicio político tiene que ser presidido por el chief justice, pero sí. nunca dice que es chief justice, uno tiene que entender que chief justice significa presidente de la Suprema Corte, porque el artículo sí. 3 que establece la Suprema Corte no dice ni cuántos son, ni cuánto y... duran, bueno, duran hasta que se porten mal dice, ¿no? Sí. Este, y no dice cómo se organizan el chief justice entonces es un poco o un mucho está armado sobre, sobre la lógica de, del common law ¿no? y de la tradición y así está armado muy mal armada la Suprema Corte estadounidense que le da posibilidad aún a hoy al presidente de decir sí, sí. que yo controlo las cámaras pues entonces ahí les van cinco, claro. cinco más no vamos cinco a en cinco jueces más ahí les van los cinco <ríe> jueces este <risa> y todos que sean progresistas como yo o ultraconservadores claro. como yo y a ver quién se las quita de encima, ¿no? Este porque pues ahí dice la constitución que no los pueden quitar son de por siempre, sea que se porten mal. Exacto. Este, en México no puedes porque hay un porque la constitución sí dice, ¿no? Ahí si nuestra constitución este no es tan mala como la gringa, este sí dice claramente cuántos jueces tienen que ser y que la presidencia es rotativa. A diferencia en Estados Unidos, que el presidente, cuando se muere el chief justice, el presidente que está en turno, nomina a un chief justice no, que controla domina, la, la sí. agenda este judicial. ¿no? Entonces, esa esa es la razón de esa pregunta. Ok,
1: es que si no, no desconocía. Y la otra. Eh, a ver, parte del problema en las en las formas no eh, fue que no dieron tiempo a la oposición para que se preparara y entonces poder discutir. ¿Susiana?
0: No les presentaron el no.
1: texto, al parecer, sí. Sí, no era el mismo, pero que no, que no, que no había tiempo. Y de sigo... otras cosas ahí medio raras que pusieron como la, la primera parte, digo, una vez coincido, no se respetó, no se respetó. Este, pero bueno, una pregunta sería: bueno, a la... vamos a suponer que hubieran tenido tiempo para prepararse, y el mismo texto, y vamos a suponer, ¿no? ¿Hubiera cambiado el resultado de la votación?
0: No, es, yo creo que, y si a eso vas, creo que es importante decirlo. No, es decir, la Suprema no, Corte lo sí. que supone es, es una falsedad, porque cualquiera con dos dedos de frente, a menos que estés dormido en tus laureles sabe que efectivamente, como dices tú, la propuesta, aunque hubiera sido presentada con todas las formalidades que dice la Suprema Corte que tendría que haber sido, pues, no, pues seguramente no hubiera cambiado, porque la mayoría que la pasó pues es casi inamovible. Así ¿no? es. Entonces, este, nada más hubiera servido para taparle el ojo al macho. Pero Así era es. importante taparle el ojo al macho para que pasara. Que ese fue, ese por fue por el supuesto. problema, ¿no? Pero yo claro. estoy de acuerdo contigo. No, eh, eso no cambia. Es decir pareciera que el argumento simplón del del del, del, este, del jurista así que que cree que las leyes en verdad crean la realidad este <risa> es la idea de que ah, como la constitución dice que debe de haber debate y eso garantiza la democracia ah, entonces si no hay debate no hay democracia ¿no? Si no 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 estás entendiendo así como están las cosas no importa que hubiera debate la mayoría Exacto. se hubiera ganado y la democracia es un asunto de mayores entonces en todo es democrático porque pasó por mayoría, ¿no? No importa si haya sido debatido o no. Exactamente. Que ese, que ese, ese Es un ese dilema súper importante, ¿no? Que yo creo que ahí le das, sí. eh, si, si eso era lo que querías decir, este, okay, sí. o lo que me metiera, es que ese, ese es uno de los clavos importantes en el, en el ataúd de este temita de entre democracia y liberalismo, ¿no? Exactamente. O sea, ¿Qué lo vuelve el más democrático? ¿no? Pues nada, que lo pase la mayoría. Ah, es que hay que platicarlo con la minoría. Pues no, a menos que necesites Exacto. votos de la minoría para que pase. Exacto. ¿No? Entonces, ese, ese es un tema que ahorita ya lo echaron para abajo, ni modo, pero sí, sí deberíamos estarlo pensando. Porque si no, sí. en verdad, parecemos peor que la AI, de robots <risa> acá, contestando a lo menos <risa> preguntas, en lugar de en verdad considerar qué es lo que significa lo que la Suprema Corte. Exacto. Y yo creo
1: que le das el clavo con la pregunta, sí, claro. Sí, yo creo que ese punto es decir, hay que, hay que discutir muchas cosas eh, que, damos, que damos por hecho o que ni las entendemos. Uh -huh, ¿no? Uh -huh. no reflexionamos al respecto de ellas. Claro. Y uno es justamente la democracia. ¿Qué significa la democracia precisamente? ¿no? Y cómo eh, hace 100 años se criticaba lo mismo. Dicen, a ver, ¿cómo, cómo toman decisiones? Así, la democracia se, se, ha, se ha discutido, esta democracia moderna evidentemente, Hace más de 100 años uh -huh. Se ha criticado, me refiero Hace más de 100 años ¿no? Y justamente decían, a ver Un parlamento ¿Cómo toma decisiones? Por mayorías, esas son matemáticas Eso no es democracia Eso, es, vamos, eso no es racionalidad o sea, El hecho de que se discuta no tiene nada que ver ¿Por qué? Porque los legisladores Mayormente toman decisiones eh, Obedeciendo O siguiendo Intereses partidistas esa es la cuestión. Uh -huh. Entonces, en las menos de las ocasiones, hay realmente una independencia del legislador. Y el legislador o legisladora obedecen en muy pocas ocasiones, realmente a los electores. Y mayormente siguen al partido político, que es a quien le deben su chamba. fin claro. te cuentas. No, no sé. ¿no? Sí. Entonces, si las mayorías son las que toman decisiones, en realidad, esta cuestión del de debate está sobre, sobrevalorado. ¿No? Sí,
0: a menos que tu mayoría claro, no sea pero suficiente, entonces, digamos. Sí, es una mayoría no, relativa.
1: ¿Pero eso no te lleva más que al debate a la negociación? Sí,
0: bueno, sí. Pero, 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 pero yo creo que las dos se dan al mismo tiempo. Es decir, hay un debate... Se pone sobre la mesa, digamos, probablemente los temas a negociar y se negocia. Y aparte, se negocia en lo oscurito porque usualmente sucede así. Claro. ¿no? Otra vez, este, habría que venir de otro planeta para, o estar dormido en unos laureles muy lindos para, para no entender que, que así funciona aquí y en todos lados. Hay negociación más que un resultado, como dices, racional derivado del Exacto. debate. ¿no? O sea, nada, ni, prácticamente en ningún lado las legislaciones se hacen con base en eso. ¿no? exactamente este, en Estados
1: Unidos más no bien más... En, en, en los congresos más bien Armando, este es de acuerdo se establecen posturas se dan posicionamientos se mientan la madre mm, pero no hay una deliberación bueno en realidad
0: por ejemplo en las eh, en los sistemas parlamentarios usualmente pasa así como dices tú no en el sistema gringo eh, lo que hacen en Estados Unidos eh, usualmente es ofrecerle para obtener mayorías ofrecerle a los digamos a los más moderados del otro partido cosas. Y esas cosas se claro. meten, se llama pork barreling en la legislación. Entonces una legislación que tiene que ver sobre las inversiones en infraestructura, de pronto traen ahí este medio puente para el estado, para el estado de tal tal lugar porque pues eso prometió el, el señor legislador, bueno. entonces hay que cumplirle esa cosa. Entonces, pork barrel simplemente lo metes en la legislación y por eso la legislación tiene que ser re complicada de analizar, porque traen lo importante y después todo lo que metieron para convencer a los que necesitaban sí. convencer, no, incluso de su propio partido, como tienen mayoría, no importa sí, claro, claro. para qué sea, para que no se vayan a desbandar. no. A por, la,
1: por la dependencia que hay con el electorado.
0: Por la dependencia que hay con el electorado y, por la, y, y, digamos, por el tipo de relación dentro del partido que no es tan estricta como en un, par, como en un sistema parlamentario donde tiene que haber mucho más eh, eh, disciplina partidista porque si no, desbaratas así al gobierno es. en turno. Al gobierno. Entonces, este, así, así es como, como funciona. Eh, y en México, pues nada más son negociaciones, pero otra vez, la negociación solo es necesaria. En la negociación no es democrática. Que, no, no. Los, que, que digamos que la, la gente de Morena y sus aliados no tuvieran mayoría y se sentaran con los del PRI y les cambiaran algunas canicas nada más para, para obtener mayoría aunque sea simple este, me parece que eh, o sea, absoluta simple absoluta este, me parece que no, es, no lo hace más democrático aunque haya habido un debate no. o una negociación la democracia tiene que ver con haber sido electo y después formar mayorías Así sucede en el parlamentarismo, así sucede sí. en, las, en las presidencias, ¿no? Perdón, en, los, en las repúblicas. Y esta república tiene una mayoría, y la mayoría hizo uso de ese poder, ¿no? Ahora, no nos gusta cómo lo hicieron, pues no, no nos gusta cómo lo hicieron, ¿no? Pero eso no necesariamente garantiza, podría, podría haber violado elementos en la Constitución, que ahí sí la sí. Suprema Corte lo rechaza, y como dices tú, pues lo hicieron mal, lo hicieron mal, ¿no? Claro. Pero es cierto que es un debate entre lo que es democrático,
1: y lo que dice la Constitución que supuestamente está interpretando la Suprema Corte no son lo mismo, O sea, no puedes tachar de antidemocrático lo que hicieron. Lo que hizo la Suprema Corte. No, lo que hizo la, eh, la, la, la bancada de Morena, pues. Ah, no. Lo antidemocrático es lo que
0: hace la Suprema Corte. Sí. Porque pone a la ley y a su interpretación de la ley por encima del de voto de, de la, la mayoría. Voluntad. De la claro, voluntad de la mayoría. Porque son representantes del pueblo electos. Ajá. Contra, ¿No? contra nueve viejillos que están ahí este, ¿Sí? ¿Sí?
1: Eh, digamos Y su este papel no? 11, no es velar por de la democracia. No, no, no. Ese es el punto. Sí, no, no, Ese no es. no es su papel. No. Pero su papel no es son los, los garantes, digamos, de la Constitución. Uh -huh. Que se puede y que no se puede.
0: Y un poco la idea es que son los garantes que... porque no son, de, no son democráticos. O sea, no parten
1: de la. No están electos, pues. No parten, claro, no están para eso ni parten de ahí. No, ni parten de ahí. ¿sí? ¿No? Y está sí. bien, así o funciona. Sea, claro, si fueran garantes, si fuera la Suprema Corte de la Democracia, uh -huh. ah, entonces sí tendría que fallar a favor de Morena. Claro. Pero, Pero no garantes están para de eso de la Constitución, sí, ¿no? De la Constitución, así es. no de la democracia. Sí, sí. ¿No? Entonces, pero tampoco puedes decir de la oposición, la puedes decir que, moneda son, son antidemocráticos. No, no, por supuesto que no. Dicen unas cosas, ¿no? pueden, pueden ser brutos, uh -huh. pero no antidemocráticos. Sí. <risa> ¿No? Sí, sí. Es la, es la cuestión. Es. Y ahora, bueno, pues a ver, a ver qué pasa con, con este. Eh, pues una es cuestión que evidentemente va a seguir, ¿no? Por supuesto. Eh, eh, Andrés Manuel Postalador tuvo agarro de buen punching bag, que es, claro, su estrategia. De buen punching agarra primero al INE. Uh -huh. Ya hay cambios en el INE, que por cierto, ya se han visto cambios en la propia transformación en términos de, de los integrantes del instituto. Sí. Eh, y ahora tiene como punching back, pues por supuesto, a la Suprema Corte. ¿no? Una vez más, subleciendo. Eh, al proyecto político que puede gustarte o no gustarte obedeciendo a, a la propia cuarta transformación eso yo creo que no, no hay que olvidarlo una vez más hablaba de una cuarta transformación no es enchilame otra uh -huh. no, yo creo que no debe no, no debe no debe sorprender lo que está pasando no, de alguna manera, creo porque hablar de una cuarta T sin transformar instituciones no tiene sentido. Sí, claro. Lo que no esperaba mucha gente es que fuera a rajatabla. Ah, bueno. Es, es, Ese, sí, sí. No se ¿No? no, no, no esperaba el cómo. Sí, que, ¿no? Sí, sí, así es. Este, pero bueno, ya lo había anunciado desde que era candidato, al diablo las instituciones. Claro. Sí, o sea, realmente, pues a nadie sorprendió. ¿Qué? Así no, es. sí, la, está la de acuerdo. Pero bueno, lo había anunciado. Entonces, a ver cómo siguen estos, estos conflictos. Y hablando de conflicto pues pasamos al de Ecuador, si quieres. Exactamente. Y hablando de, vamos a caso ecuatoriano, que ha estado estos últimos dos días, digamos, este, ayer, 17 de mayo, y hoy, 17 de mayo, y por los siguientes, al menos semanas, eh, va a estar el, el conflicto, ¿no? Eh, desde que tomó posesión en, en 2021 eh, Guillermo Lazo en, en Ecuador, eh, de la, para más ubicar parte de la derecha, enemigos políticos de, de Correa y el correísmo, en fin, toma posesión. Y desde ese momento en realidad hay conflictos con la Asamblea Nacional. Recordemos que Ecuador es de un sistema unicameral, no bicameral, uh -huh. hay una, solo hay una Asamblea Nacional. Entonces tiene conflictos. En buena medida porque después de la elección, que además gana en el balotaje, en, ganan en segunda vuelta las. ¿no? Claro. Eh, gana en segunda vuelta, no es menor porque en la primera, eh, creo que sí fue segundo lugar, pero prácticamente con la mitad de votos del primer lugar. ¿no? Claro. Sí. Este, o sea, tenía treinta y tantos por ciento. Eh, el candidato que fue en primer lugar, no me acuerdo el nombre, lazó en 11%, algo por el estilo, o sea, realmente bajísimo, ¿no? Uh -huh. eh, pero, bueno, pues como fue del, de los dos primeros, pues se va al, al balotaje a la segunda vuelta y, pues bueno, gana la, a la presidencia, ¿no? Toda esta, esta unión de, de, de fuerzas políticas, eh, pues prácticamente entre derecha e izquierda, gana la, la derecha en muy buena, en muy buena parte... Eh, pero después de ser ele electo eh, sí comienzan como fracturas dentro de ese lado de la, eh, de, la de, de la alianza que llevó al poder a, a Lazo y de hecho la acción nacional sí tuvo ahí un par de intentos más de hacerle juicio político um, a Guillermo Lazo sin éxito en esta ocasión eh, la corte constituyente, dice sí, procede el juicio político, adelante, se lleva a cabo el juicio político por, eh, por omisión, no por acción, ¿no? Es decir, él supo que hubo malos manejos de la petrolera ecuatoriana para darle algunos eh, permisos, toque de transporte a, a una empresa privada, ahí hubo malos manejos, malversación, en fin, corrupción. Y, al parecer, él supo y no hizo nada por evitarlo. Oh, ¿no? Aunque, al parecer, no se vio directamente beneficiado. Al parecer. Al parecer, parecer. Uh -huh. al parecer claro. ¿no? Eh, y en ese, justamente, en, en ese proceso del juicio político, además, hay que decirlo, Ecuador, en los últimos tres años, más o menos, eh, eh, ha habido una crisis económica, eh, social y de seguridad muy, muy seria. De ser uno de los países más seguros de la región, hoy es, creo, no sé, si el primero o segundo más inseguros. Uh -huh. Entonces, tiene una crisis muy, muy importante, lo cual también se ha eh, o ha derivado en una crisis política por falta de credibilidad, sobre todo, de, de, de la sociedad ecuatoriana hacia hacia los órganos de gobierno. Eh, en estos mismos años también se ha fortalecido, era muy importante el crimen organizado, sobre todo en narcotráfico, eh, justamente a, al Ecuador a transformarse de ser un país de paso de narcotráfico a centro de distribución ¿no? de narcotráficos. Uh -huh. Y en ese, en ese escenario es como que, bueno, se da el, el juicio político entre el presidente Guillermo Lazo, eh, y el, el día de antier, justamente el 16, en una digamos comparecencia en la Asamblea Nacional, eh, eh, por una parte las, los asambleístas dicen, Lazo se defendió de, de tres horas, uso solo una hora, en la cual ni se defendió, solo dio ahí una suerte de informe de gobierno medio raro. Lazo dice, las acusaciones no eran, eran más personales que otra cosa, eh, los dos realmente ahí tirándose evidentemente pero Lazo eh, digamos, inclusive acude a la, a la primera sesión termina en la noche la siguiente sería el día de ayer, 9 de la mañana en la Semana Nacional pero pues se despierta la gente en Ecuador y bueno pues, en, 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 en nosotros también con la noticia de que eh, firmó el presidente Guillermo Lazo la muerte cruzada, ¿no? Eso quiere decir que eh, se disuelve la Asamblea, tiene siete días, me parece, para llamar a elecciones el órgano electoral, eh, para llamar a elecciones las elecciones serían en, en seis meses, me parece, y en ese, en, en ese lapso de tiempo el presidente puede gobernar a través de decretos, mismo que, mismos que la Corte Constitucional debe validar, ¿no? Sí. Eh, y bueno, eso fue lo que pasó en este momento entonces. No hay Asamblea Nacional en Ecuador. Ya se presentaron justamente hoy eh, recursos ante la Corte Constituyente para que esta no reconozca eh, la muerte cruzada. La muerte cruzada ¿sí? Y ahí también, ¿perdón? Sí. sí. No reconozca la muerte cruzada, se reinstale la Asamblea, continúe el juicio político. La cuestión es que estamos viendo, justamente hemos visto amando estos días ayer y hoy reitero, pues diferentes posturas, inclusive de abogados, sí, ¿no? de ecuatorianos legalmente, ¿sí? especialistas, no, sí. Un, unos dicen el, el presidente puede firmar la muerte cruzada, ah, perdón, esa muerte cruzada porque si sí, se disuelve la asamblea, pero también el presidente debe dejar su cargo. Sí, es no, en la, después de las próximas elecciones, o sea, uh -huh. los dos es te vas, pero yo también me voy. Que claro, no es un golpe después, de Estado, sí. no es un golpe de Estado, porque no es uh -huh. que la disuelva únicamente, uh -huh. sino no es asamblea, eh, se llaman nuevas elecciones y yo también dejaré mi cargo. Uh -huh. ¿No? Repito, en unos meses, uh -huh. que es parte de lo que preocupa, lo que es de los decretos. Pero muchas cosas están alrededor ¿no? Amando, de, este, de este conflicto. Para ellos, el poco apoyo popular. Ambas, sí. No, y la, o sea, como dices bien
0: la, la, crisis, la crisis económica ¿no? la crisis de seguridad hay que recordar que Ecuador en los noventas o a sea, finales del siglo pasado pasó por una grave crisis económica yo recuerdo en ha sido 99, 2000 todavía el, el señor Fujimori era presidente del Perú este, ahí vi a Fujimori y a sus secuaces entregándoles este, llamas y demás así en la, en la eh, en la frontera, en solidaridad, ¿no? Por la grave crisis este, que había en, en Ecuador. Ecuador le empieza a ir mejor. Llega, este, eh, llegan, eh, digamos, los nuevos gobiernos de izquierda progresista, ¿no? El llamado correísmo empieza a funcionar, mm. pero políticamente no logra resolver los entuertos hacia el interior, hay, hacia el final de la última administración hay un intento de golpe de estado por parte de la policía eh, se avienta encima al se, se avienta encima de la este, de la oposición especialmente de los medios no si quieren ustedes revisar a alguien que en verdad se va encima de los medios vean lo que hizo correa cerrando canales y demás ¿no? sí. este y después eh, eso no lo vuelve tan impopular y por eso el correísmo sigue eh, prosigue con denis moreno pero ya la crisis ya no, es aguantable, la economía no, no, acaba funcionando, a pesar de que que Moreno es el economista que mantuvo el correísmo movi moviéndose. ¿eh? no, 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 este, poco estructural y un poco funcionalmente, no les, este, no, les da para mantener el orden, y después del desorden aparecen unas elecciones en donde todo el mundo es impopular. ¿no? Mm -hmm. Y aparece otra vez impopular torpeza Así de la es. gente que cree que en segunda vuelta se vuelve que democrático. Por supuesto que no en la segunda no. vuelta, usualmente participo menos gente que en la primera vuelta, y aunque ganes con el 70%, sí. pues es el 70% de menos gente, ¿no? Este, entonces, la gente a veces no lo entiende porque dice es que tienes que obtener más del 50%, pues sí, pero ¿y? O sea, claro que vas a obtener más del 50%, a menos que sea 50 y 50 exactos, entre dos, pues es muy probable que tú saques 50.1 y entonces ya ganaste las elecciones. Entonces, procedimental pues, y matemático no es dem más democrático. eso es una, es una barbaridad. Entonces, ahora este gobierno, como dices tú, de comienza de manera poco legítima, sí, con uh -huh. incapacidad de negociación con la Asamblea. Eh, siendo una república centralizada, pues hay una sola asamblea es monocameral. Este... Uh -huh. Hay, hay dimes y diretes, intento de, de, de tirarlo. No voy a meter, a, 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 platicamos practicamos si quieres rápido en Perú, pero dimes y diretes, jaloneos, tratándolo de tirar. Este, todos pierden popularidad, nadie, ninguna, toda la élite política en, en Ecuador está bajo cuestionamiento. ¿no?
1: Y sí, aparece... los, dos, los dos tienen de entrada menos del 15% de, de, de apoyo popular. Sí, de popularidad. Así la es. Asamblea y el, el presidente. presidente.
0: Así es. Sí, sí, sí la sí. gente está. Hasta acá de, de, la, de, de, de los políticos. ¿no? Sí. Y, y ese es un mal escenario, pero también es un buen escenario. Porque en el caso de la muerte cruzada, que es muy interesante, porque esto solamente puede suceder en países como Ecuador, que ha pasado por ese tipo de cosas, que son como eh, se le llama como parlamentarismo en, presidencia, en presidencias, o, o Chile también, eh, que llegó a pasar por eso, por supuesto, antes de la era Pinochet. Este, en donde el presidente llega a ser tan eh, eh, lo suficientemente débil para no poder gobernar, pero entonces tiene una salida que es pues, deshagamos el gobierno completo, ¿no? O sea, deshacemos de la asamblea, yo tengo que salir, llamemos elecciones y pues reorganicémonos, ¿no? Políticamente. Uh -huh. eh, parece, no sé si es una buena idea en términos de, no sé cómo van a salir las elecciones. Pero ante el riesgo que decías tú, que es que el presidente se quede, la asamblea se disuelve, el presidente se queda a, a, a gobernar por decreto, el que sea tan impopular funciona porque no puede de manera populista tratar de imponer un tipo de dictadura porque no tiene base. O sea, no sí. tiene base. Eh, el ejército está de acuerdo con él constitucionalmente en términos de que el ejército dice si sí tienes facultades de, de hacer la muerte cruzada, nosotros te apoyamos no quiere decir que ellos soporten la posibilidad de que o apoyaran que, que, que se quedaran en el poder de manera dictatorial ¿no? este, entonces me parece que es interesante me parece que es un ejercicio que no debería es es, es, un, es, una, es un arma de doble filo, no sé cómo le va a salir a los ecuatorianos no quisiera estar en su pellejo no, o sea, no quisiera estar en un país en donde el señor López Obrador dice, se despierta en la mañana y dice, ya me cayeron mal, así es que disolvemos y yo en se va. cuatro meses me voy y a ver, vamos a hacer otras elecciones, ¿no? Además, nos salen caras a nosotros, Ecuador no les salen tan caras a nosotros, sino salen sí. caras a las elecciones. Entonces, bueno, ojalá no se nos ocurra hacer esas barbaridades de la, de la muerte cruzada, ¿no? Pero ahí está el tema. Y y eso nos puede llevar a la crisis que llevó al, al, al Perú a dónde está ¿No?
1: Exacto. que eh, ese es el último tema de, de este episodio, Amando claro el que, conflicto con Perú
0: sí, ¿no? con, con, el, con el Perú que ahora traen también como punching bag el presidente López Obrador y yo explicaba en, en alguna otra instancia, porque puede es decir Des, de, al decir lo que dice el señor López Obrador sobre el Perú, ¿no? que es sí una forma de intervencionismo en términos de que es grave lo que les dice en lugar de dejarlos que los peruanos lo resuelvan, este sale y dice sus cosas, ¿por qué? Pues porque puede. Porque el, el Perú se puede llevar a su embajador, su embajadora, se puede quitar su embajada, puede vender el edificio. No pasa nada. Es completamente <ríe> irrelevante nuestra relación diplomática con el Perú, es tan poca y nuestra relación económica, tan poca que es irrelevante, ¿no? O sea, puedes así puedes, puedes decir todo lo destructivo que puedas, porque pues, no no dependes de nada, ¿no? Este y, bueno. y, y de refilón le ha pegado a los estadounidenses porque él dice que este es el fujimorismo sí. aliado con la embajada estadounidense para deshacerse de presidente y sí ya habíamos platicado aquí es medio, es el señor Castillo que decía es medio extraño que nunca yo creo que nunca había visto un caso tan extraño de alguien que intente dar un golpe de estado sin estar sin tener seguro el apoyo del ejército y la policía es lo más insensato que se me ocurre que puede ser sí, en el mundo y por eso es muy extraño que el señor Castillo por más que digan que es que es muy ignorante y se la tragó, pues sí, pero qué complicado es pensar que el señor pues iba a dar un golpe de estado sin el ejército o atrás de él no este, sí. pero bueno, eso ya son otras cosas y yo creo que lo tendrán que resolver los, los peruanos, el caso está en que el señor López Obrador pues no quiere ir a entregar es la presidencia sí. del juguete del Pacífico, ¿verdad? Que también Exactamente. También, también no es tan relevante, o sea, ese juguete no es no es que es un poquito menos relevante, pero no se los quiere entregar a lo que él considera que es un gobierno golpista, ¿no? Este, sí. y en eso nos estamos metiendo en me parece que en camisa de 12 es más grande que lo de Perú mismo, porque es con todo el organismo. Entonces, bueno, pero también eh, el otro el, el otro que, que también ha salido a, a esto es Petro, ¿no? De, de Colombia. Sí. Y se ha metido uh -huh. en este en este ajo. Y yo creo que es innecesario. Dejemos a que los. Para presidente de una. De, de, dejen a los peruanos que resuelvan. Tienen 25 años en crisis. Denles chance de que se pongan de acuerdo, Fujimoristas o no. este Y que generen un gobierno un poquito más estable, porque, pues, si está. Eh, si sí, está complicada la situación, entonces tienes crisis, crisis en, en Ecuador. ¿En Ecuador? Crisis en Perú, ¿no? En Perú. Pues ahora, ahora, ¿cuál? Bueno, crisis en Venezuela. Y, ¿no? ¿Y Chile? Bueno, la, ah, Chile, que es un sí. problema interesante, que ahora que la mayoría constitucional sea de derecha, ¿no? Este, Así es. Además de una, una parte de extrema derecha, no más no de derecha. Además. Sí, además. Y este Venezuela, que sigue en el hoyo, ¿no? Y nada más uh -huh. falta que el señor Petro se le salga de las manos, que no que no está tan suavecito, ¿no? El gobierno en Colombia, para que ya uh -huh. tengamos una franja ahí complicada, ¿no? Este, que no necesitamos en este continente que,
1: que se active en términos de crisis concatenadas. Sí, y la cuestión es que una vez más volviendo casi como como comenzamos eh, son problemas yo creo que más que más que coyunturales o cíclicos de alguna manera son problemas estructurales que están presentando ¿no? son yo creo que desde desde modelos que se agotan estructuras contradictorias que cada vez que se enfrentan y cada es cada vez más claro eh, también un problema creo de eh, de falta de, de opciones de, de desarrollo, en un mundo además en el que hay una gran exigencia en términos del mercado hacia los consumidores, ¿no? Y las opciones para satisfacer esas exigencias son cada vez menos, cada vez más complicadas. O sea, creo que es, es un escenario muy, complica, muy muy difícil, muy conflictivo y, y con muchas aristas, ¿no? Y, y, y los países creo que tienen y, los países, y no solo América Latina yo creo en muchos países, en muchos ámbitos muchas regiones muchos gobiernos que no tienen cómo, cómo solventar, cómo manejar cómo administrar o cómo capotear en el peor de los escenarios esos problemas, entonces no hay cómo contenerlos no hay cómo contenerlos eh, y a eso hay que sumarle si me lo
0: permites la, eh, también el hecho de que eh, tradicionalmente, quiero decir, en el siglo XIX, pero especialmente durante el XX, había potencias mundiales que medio metían las manos, para mal, sí, sí. pero metían las sí. manos y trataban como de organizar así de, Oigan, no se me, no se me salgan del corral, a ver, pongámonos, sí. ¿no? De acuerdo, unos más democráticos, otras dictaduras, aquí, pongamos orden, hoy no. Hoy asumen bueno, que ahí. no tienen suficientes intereses, entonces no intervienen, ¿no? No intervienes en Venezuela, hay que se muera que se tenga que morir y se quede perpetuamente en el poder que se tengan que dejar, que, 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 que quedar. Entonces, mm. tampoco hay un intervencionismo que no es que lo, no es que lo añoremos, pero es que pareciera sí. a partir de lo que tú también dices que no sí. hay como recursos de dónde asirse para que los mm. para que los, los estados de muchos lados este sí puedan tratar de resolver sus crisis, ¿no? Y por eso me parece que es importante que los estadounidenses se hagan todo este asunto de near-shoring y friend shoring porque lo que están diciendo es, híjole, ante este relajito, mejor vamos asegurándonos nuestras cadenas de producción y de valor, ¿no? Y de distribución antes de que, que esto implote, porque no le voy a meter dinero a tratar de ayudar a cualquiera de estos a ordenar su relajo, ¿no?
1: Y esa es parte fundamental del problema, ¿no? Por ejemplo ya no, no vamos a hablar de eso, pero este, lo del título 42, ¿no? Sí. Parte de lo que se esperaba que sucediera ha sucedido, hay que ver es que llegaran de repente oleadas de migrantes a Estados Unidos mismo, mismos que muchos de ellos serían regresados ¿no? Uh -huh. eh, y, y México este, ¿cómo atendería también este problema? Una uh -huh. vez más, hacen falta recursos, porque si no tenemos centros de detención como el que se quemó hace unas semanas, sí. con lo que ya sabemos que sucedió. Claro, claro. Entre otras cosas, evidentemente. Sí, sí. Y una vez más, si no hay opciones de desarrollo en tu país, vas a ir a buscar. No es que, no es que eso, y yo creo que esto puede no ser muy, muy popular, pero no es que eso, si no tengo opciones de, de desarrollo o de una vida digna, Robert means en mi país, eso va a ser que yo... Muy probablemente vaya a buscar otro país. Sí, por supuesto. ¿no? ¿Eso obliga al otro país a darme asilo o a aceptarme? No. No. No.
0: Así es. Pero, y a pesar de eso, de, de haber complicado las formas de, de dar asilo y, el y ahora el capítulo 8. Este, pues el capítulo 8, así es. No se ha visto este fenómeno que creíamos que iba a suceder, que es con enfrentamientos. De hecho, en la, en la, en la frontera. Este, la migra se preparó para hacer enfrentamiento casi sí. semiarmado en contra de las hordas que iban a llegar sí. y no funcionó. La gente se... Llega la Guardia Nacional,
1: tropas es. estatales. Sí, 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 el señor Davos sí, sí,
0: sí. mandó ahí a, a todo, casi, casi le da fusiles a los niños para ir a defender la, sí, la, sí. Este, el, la gran invasión, ¿no? Y los invasores pues, Mallorcas May
1: Mallorca, este, uh -huh. con declaraciones también de prepárense, porque estamos preparados. ¿no? Claro, claro. O sea, y no,
0: la, los, eh, la gente ¿no? se formó, pasó, lo, detuvió la, sí, lo detuvo la migra
1: y dijo, bueno, pues vamos
0: a ver de aquí para dónde, ¿no? Entonces, bueno, ahí, ahí claro. está. Y es, un, es una crisis que yo creo, no, no se van a poder deshacer de ella, pero en esta semana no ha pasado lo que creímos que iba a pasar, ¿no?
1: Exacto. como mucha, eh, eh, sí. muy conflictivo el, el paso hacia el norte. Sí. Y bueno, pues, tomando con eso llegamos al final de este sexto episodio de Podcast de nomos Político. Así es. Eh, pues agradecemos que nos, que nos escuchen, que compartan también, si les agrada el, el, el programa, el, el episodio, sí. eh, que, que comenten, por supuesto. Y pues nos estaremos eh, por acá grabando y escuchando en un par de semanas estemos atentos y atentas de las noticias, hay mucho sin duda que, que comentar nos despedimos Amando
0: nos despedimos, que estén muy bien, un gusto Miguel, nos vemos hasta luego esto fue Nomos Político